0: Sientes que el mercado está demasiado complicado, sientes que hay muchísima competencia, sientes que es imposible sobresalir, diferenciarse, parece imposible competir con los demás porque parece que todos están compitiendo por a ver quién vende más barato. Esa esa situación es una situación que yo creo que te va a sonar. A todos, a todos nos debe sonar porque nos enfrentamos a ella prácticamente todos los días, pero hay. Una estrategia, una estrategia que puede hacer que cambies completamente tu óptica, que veas, que descubras que hay otras posibilidades, otras formas de hacer las cosas que te pueden también dar muchos resultados, incluso mejores resultados, incluso resultados mucho más espectaculares de los que estás teniendo ahora, simplemente cambiando el enfoque, cambiando la óptica, cambiando la estrategia. Y eso es lo que vamos a hablar hoy, de la estrategia, la estrategia del Océano Azul, uno de los libros más solicitados que hemos tenido en libros para emprendedores, y es un libro que vamos a tratar ahora, es un libro escrito en el año 2005, se llama La Estrategia del Océano Azul, escrito por Chan Kim y René Maborn y lo vamos a ver ahora mismo, aquí y ahora, en libros para emprendedores y más... Una semana más a Libros para Emprendedores, aquí estamos de nuevo dándote ayuda, dándote tips, dándote consejos y todo a través de las enseñanzas que hay en los libros. Porque esos libros, esas cositas como rectangulares que tienen muchas letras dentro, resulta que tienen mucha información, muy valiosa, pero claro, resulta que no tenemos tiempo. Al, al, al ritmo acelerado en el que estamos viviendo hoy en día, no nos queda muchas veces tiempo de revisar esos libros. Y sabemos que son buenos y sabemos que tenemos, entre comillas, que hacerlo, pero nunca lo hacemos. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues pues acudir a, en este momento a Luis por ejemplo que te intenta ayudar en este caso leyendo los libros por ti, resumiéndolos por ti y de alguna manera dándote el gusanito, dándote la invitación a que tú profundices. Estamos viendo libros cada semana pero a lo mejor hay uno que te llama especialmente la atención y estoy seguro de que entonces vas a querer profundizar vas a querer saber más, vas a querer leer ese libro al completo porque esto al final es un resumen y es una visión muy personal, en este caso la mía de, de un, pues un enfoque en este caso de los autores. Si quieres saber más Además, estos resúmenes nunca van a sustituir al libro, eso ya lo sabes, espero. pero espero que te sirvan también para descubrir todo un mundo de información que hay ahí fuera de alguna manera la seleccione yo para ti previamente y te diga, pues, este libro va de este, este libro va de esto, y, y, y esa selección te sirva para, pues como te digo, ¿no? Para que te pique el, el gusanito y empieces a leer esos libros, por lo menos una selección de los libros que tú sabes ya antes de leerlos que te van a aportar un valor importante para tu empresa. Este, esta semana vamos a ver un libro súper solicitado y, y un libro que tenía muchas ganas de hacer también, se llama La Estrategia del Océano Azul, Blue Ocean Strategy, es un libro del año 2005, escrito por eh, W. Chan Kim y René Mobogne, que eh, con estos nombres así tan eh, extranjeros, tan franceses, afrancesados algunos, pues resulta que son americanos, son americanos, pero viven en, en este caso en Francia y tienen ahí una, bueno, trabajan en una universidad, pero también dan clases específicas de esta estrategia del Océano Azul, tienen su propia, su propia universidad privada, digamos, su propio máster en el que dan eh, esta estrategia. Han tenido muchísimo éxito, es un enfoque que no es novedoso, lo vamos a ver ahora, que no es novedoso, es algo que se ha hecho muchas veces, mucha gente lo ha hecho... Pero claro, es el darle un sistema, el, el sistematizarlo, el crear un sistema repetible, nos sirve, pues para, en este caso, para poder leer el libro y poder decir voy a intentar aplicar este sistema en mi entorno, en mi empresa. Implica muchos cambios, sobre todo de óptica y sobre todo de mentalidad, más que nada. Pero si lo aplicas, estoy convencido que vas a tener muy buenos resultados porque los ejemplos de gente que aplica estrategia de Océano Azul en sus empresas, en sus emprendimientos o en sus ideas de, de negocio, vamos a ver que no solo en ideas de negocio, estoy pensando en, en política, que han aplicado esta estrategia del Océano Azul y que han obtenido resultados excelentes, sin ir más lejos, el, el, el presidente de Canadá, que es como el, el nuevo ídolo de las jovencitas, el presidente más guapo, ¿no? Pues el presidente de Canadá, por ejemplo, para llegar a la presidencia, que él no era el favorito, ni mucho menos sea el tercero en discordia, llegó al presidente del gobierno de Canadá y utilizó para ello una estrategia que es la estrategia del Océano Azul. Entonces espero que eso te sirva como teaser de lo que se puede conseguir, de lo que se puede llegar a conseguir, que son muchas cosas. Vamos a hablar de varias empresas que la han aplicado y que han obtenido excelentes resultados. Este libro, como te digo, está escrito en el año 2005 y es un libro en el que vamos a hablar precisamente de dos cosas. Primero, de la situación actual, porque ¿qué es eso del Océano Azul? Es casi como muy poético, ¿no? El océano sí, el océano es azul, ¿no? Pero lo que vamos a hablar aquí es de océanos rojos y océanos azules, porque esa es la situación en la que nos encontramos normalmente. El Océano Rojo es, es nuestro día a día. El Océano Rojo se refiere a, a la situación, al mundo en el que vivimos a nivel empresarial, en el que el rojo del océano del que estamos hablando es un rojo que es rojo manchado de sangre. Los, eh, las estrategias de negocios tradicionales eh, vienen de modelos militares, y entonces de ahí viene también el nombre del Océano Rojo. ¿no? Cuando, cuando estamos hablando del arte de la guerra de Sun Tzu, cuando hablamos de un montón de libros que se basan en esas enseñanzas, estamos hablando de, de, de negocios que tienen su su base en el tema militar. Cuando hablamos del cuartel general de la compañía, el cuartel general es una expresión militar, ¿de acuerdo? Y hay muchas veces que, y sobre todo en inglés todavía se utiliza más, los oficiales de una empresa suelen ser los gerentes, las personas de, de, de alto dirección, y, y les llaman oficiales. Oficiales no deja de ser un rango militar, ¿no? Eh, eh, las trincheras, todas esas... Eh, Palabras que muchas veces utilizamos, yo las utilizo también, pues son estrategias militares o vienen de estrategias militares, de modelos militares. Entonces, cuando hablamos de empresa, muchas veces venimos dados, venimos enseñados de que esto es como una guerra. Es realmente eso, es una guerra. Entonces, está lleno de metáforas de ese estilo en las que nosotros tenemos que batallar, tenemos que combatir al enemigo. Tenemos que destrozar a la competencia. No estoy diciendo palabras raras, son palabras que utilizamos en nuestro día a día. Todo eso son eh, palabras que están relacionadas con la guerra y esto si lo trasladamos a estrategia del negocio, este lenguaje lo que hace es generar un modelo en el que estamos hablando de un mercado fijo y en el que siempre se lucha por ganar una ventaja sobre el enemigo a costa del enemigo, es decir, ir a por el enemigo y si muere, muere, y si lo podemos destrozar, lo destrozamos, ¿no? Ese tipo de, de enfoque a la hora de arrancar un negocio, a la hora de, de hacer crecer un negocio, lo que hace es, eh, es convertir a todos en combatientes, y lo que hace es convertir a los resultados en ganadores y perdedores, y lo que hace es que si esto fuera una batalla en el mar, esto sería un océano rojo, un océano lleno de sangre, y ese océano rojo, lo que va a hacer siempre es que haya perdedores que mucha gente, a lo mejor haya un ganador, pero lo que vamos a hacer es dañar nuestras cuotas de mercado a todos los niveles y eso va a dañar también nuestras eh, posibilidades de crecimiento, nuestras posibilidades de tener también beneficios, que al final es lo que una empresa debería buscar, ¿de acuerdo? Entonces, aunque la competencia sea una idea que es esencial en el tema de los negocios estamos hablando de un mercado capitalista en el que se lucha, o en el que en teoría se lucha, de nuevo, <ríe> metáfora militar, se lucha, se lucha por, porque haya libre competencia eso lo que hace es dañar muchas veces un nicho de mercado, un área de negocio porque estamos utilizando estrategias corporativas que están basadas en la guerra, en el ganador y el perdedor, ¿de acuerdo? Entonces, ¿de qué vamos a hablar en este libro? ¿De qué se habla en este libro? Pues de que hay otra opción. Hay otra opción que es no quedarse batallando en el océano rojo y pues si hay que sangrar se sangra, si hay que ganar, se gana y si hay que morir, se muere, sino que podemos buscar nuevos rumbos, girar nuestro timón en nuestro barco, todo va a ser una, una metáfora muy, muy náutica, ¿no? Eh, vamos a girar nuestro timón y vamos a buscar océanos más azules, aguas más azules. Y para eso vamos a utilizar la estrategia del océano azul. Basado en esta idea o esta idea, lo que hacemos es crear nuevos mercados que antes no existían. Esa es básicamente la estrategia del océano azul. Resume en una frase, crear un nuevo mercado que no existía anteriormente con esto terminamos el resumen del libro bueno, no, 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 vamos a seguir un poquito más pero esa es la estrategia básicamente, o sea si estamos en un mercado súper competido ¿qué vamos a hacer? lo que podríamos hacer es seguir batallando o buscar crear un nuevo mercado en el que no haya esa competencia o no haya tanta competencia y entonces sea mucho más fácil ganar ¿De acuerdo? Y tiene todo el sentido, ¿no? Entonces, esto, aunque parezca un concepto así como muy novedoso, pues esto es algo que se ha utilizado y se ha utilizado durante mucho tiempo en el temas como con industrias muy conocidas, ¿no? La industria de los discos, eh, está renovándose constantemente la industria de los coches, las petroquímicas, la aviación. Todo esto son negocios o son industrias que no existían hace. Hace un siglo no existían todas estas industrias, o un poco más de un siglo, ¿no? en el caso de los coches, pero en los últimos 30 años lo que estamos asistiendo es a, al crecimiento, al nacimiento y crecimiento de industrias nuevas, novedosas, que tampoco existían en los últimos 30 años, hasta y en los últimos 5 años, ¿no? si nos ponemos así, en nuevas industrias multibillonarias que incluyen biotecnología, que incluyen telecomunicaciones, que incluyen telefonía, que incluyen ahora el tema de la disrupción que está habiendo en, en mercados tradicionales como en la, en la hostelería, los coches. Todo eso está habiendo, mercados que ahora se llama disruptivo, que es una palabra que se pone muy de moda, que es básicamente romper con el esquema tradicional y crear una nueva óptica, un nuevo enfrentamiento a ese mercado, a, a dar soluciones a ese mercado. Entonces, ¿cómo puede alguien que quiere jugar a la estrategia y decir yo quiero eh, crear un nuevo océano azul para mi empresa porque estoy harto de batallar y no obtener los resultados que yo quiero ¿qué puedo hacer? ¿cómo puedo eh, crear una estrategia que me pueda permitir crear un océano azul y saber con seguridad que lo voy a conseguir, porque esa es otra. Eh, siempre hay un riesgo y, sobre todo, en este caso, te estás enfrentando, eh, ahora sí es pensar, como dicen los americanos, fuera de la caja, el thinking outside the box. Esto es salir completamente de tu área de confort, porque al final es lo que has estado haciendo toda la vida. Y lo que te estamos pidiendo es que hagas algo completamente diferente, que te arriesgues en aguas totalmente desconocidas. Y eso, evidentemente, implica un riesgo. no Entonces, ¿cómo podemos... Crear esa nueva idea de que sí, tengo que crear un nuevo nicho de mercado, lo entiendo, me suena muy bien eso de que tengo que crear un nuevo mercado en el que yo sea el líder automáticamente, eso me suena perfecto, a todos, pero claro, eso es muy fácil de decir, pero a lo mejor no es tan fácil de llevar a la práctica. Entonces, ¿cómo podemos crear esos océanos azules? ¿Cómo podemos hacer para emerger dentro de un nuevo océano en el que no haya sangre a nuestro alrededor, que no haya luchas, que no haya batallas, por lo menos al principio, porque todos los océanos al final acaban infestándose de sangre, pero por lo menos que podemos crear nuestro nuevo mercado, nuestro nuevo océano azul, y en ese océano azul ser los líderes, ser los que triunfan. Eh, vamos a verlo. Es importante recalcar que cuando una industria, un mercado, se crea mediante estrategias de océano azul, de lo que estamos hablando no es de que vamos a crear nuevas industrias, sino de que vamos a crear nuevas industrias, sí, pero excepcionalmente provechosas, que nos van a crear muchísimos más beneficios que la industria tradicional. Hay un estudio en el libro en el que habla de que cuando tú eh, te mantienes en océano rojo, digamos, cuando tú batallas como es habitual... Tus, eh, ganancias, tus ganancias, tus beneficios a nivel de la empresa, básicamente podrían ser un 39%, es más o menos la media de lo que están hablando. Y en ese mismo estudio se dice que si analizamos a empresas Océano Azul, que están basados en negocios con el enfoque del Océano Azul, mejor dicho, entonces resulta que no solo no gana más, sino que gana muchísimo más. Estamos hablando del 61% de los beneficios totales de un mercado los consiguen empresas océano azul, o sea, basadas o creadas bajo el esquema de océano azul. Es decir, aunque sean menos empresas, producen más beneficios. Y si hablamos de empresas disruptivas, pues, te viene a la mente inmediatamente esas 3, 4, 5, 10 empresas súper famosas que hace 10 años no existían y que efectivamente se han comido el mercado. Y no solo se lo han comido, sino que están ganando una millonada y sus dueños son los Top 100 más ricos del planeta también, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para escapar de ese océano azul? ¿Cómo hacemos para salirnos de esa competencia directa que es tan sangrante y que nos puede destrozar, nos puede llevar a ganar? Sí, pero estamos viendo que numéricamente no ganaríamos tanto, po podemos llegar a un 39% de media de, de beneficios, pero ¿cómo podemos escapar de esa competencia para crear nuestro propio océano azul y ganar muchísimos más beneficios a nivel de empresa? Bueno, pues todas estas empresas, todas las empresas que aplican la estrategia del océano azul... Lo que hacen es creando innovación, siendo innovadoras. Innovan en el valor que entregan a sus clientes. Eso es el, la gasolina, podríamos decir, del de pensamiento océano azul. Innovación en el valor que entregamos a nuestros clientes. Imagínate Starbucks, por ejemplo. Vamos a hablar de varias empresas. Starbucks, por ejemplo, es una empresa que crea el concepto de cafetería, pero cafetería cercana como un escape. Le, le da un enfoque totalmente diferente a la cafetería, lo convierte en un artículo de élite y aparte la experiencia que uno recibe en Starbucks no es la misma que uno recibe en una cafetería tradicional. Ahora cuando Starbucks ya lleva 25 años funcionando, a lo mejor es diferente, es complicado visualizarlo porque no solo está Starbucks, sino que ahora es un montón de empresas que han copiado el modelo, básicamente, y están en ese océano ahora batallando, pero Starbucks fue la primera y lo que, y lo que hizo fue crear una experiencia de valor para el cliente completamente nueva y... De hecho, si la seguimos analizando, su evolución es constante. No se queda estancada en el punto en el que estaba hace 25 años, sino que una Starbucks de hace 25 años no tiene nada que ver con una Starbucks actual. ¿De acuerdo? Lo que hacen es estar continuamente ¿qué? innovando en el valor que le pueden entregar a sus clientes. Lo mismo, si analizamos esto, a lo mejor va a ser lejano para muchos, pero Southwest Airlines, que es una empresa de Estados Unidos, lo que hizo fue crear un concepto que era que podías. que te podías volar. ...a un precio económico y de una manera divertida... Y la empresa se podía generar podía generar beneficios con un esquema que en teoría era contrario al, al esquema de decir voy a cobrar lo máximo posible por un billete, de, por un vuelo. ¿no? Otra empresa, por ejemplo, que en el libro se menciona mucho y que vale la, para aquellos que hayan viajado a Estados Unidos seguramente la van a reconocer, es una empresa que se llama Body Shop. Es una empresa que está básicamente en todos los centros comerciales. de Body Shop es una empresa en la que tú puedes comprar co productos cosméticos, cremitas y todas estas cosas, pero lo hace desde un enfoque enfoque de productos naturales y productos que sean, que sean que te, vamos, que te los puedas permitir, que estén a un precio competitivo y accesible, ¿no? Esto hace que tradicionalmente, si entrabas en otro tipo de tiendas con grandes marcas, que a todos también nos pueden venir a la cabeza, que son marcas en las que una cremita te costaba el medio sueldo del mes, pues ahora puedes ir hacia un mercado en el que puedes obtener productos naturales, productos de buena calidad y productos a un precio accesible. La innovación no viene solo por la parte del precio. De hecho, como estoy, estoy por, intentando poner ejemplos diferentes. Una, en, por un lado, la, de, la empresa de Aerolíneas optaba por un, una experiencia divertida, pero también económica. para. Lo mismo también en Body Shop, el de las cremas. Pero, por ejemplo, Starbucks. Un café de Starbucks es más caro que un café de una cafetería normal y mucho más caro en muchos casos, pero la experiencia que está recibiendo es diferente. Entonces, recordemos, lo que estamos buscando es innovar en el valor que recibe el cliente. Cuando nosotros innovamos en ese valor, entonces vamos a, a, a descubrir un océano azul, porque vamos a, a descubrir seguramente un lugar, algo, una oferta de valor que antes no se le ha ofrecido al cliente. Tenemos, evidentemente, que investigar, tenemos que probar, que hacer pruebas. No, esto, como todo, no es echar un, unos dados y salió el 7, pues vamos con el 7. No, esto se trata de un proceso de innovación. Y innovación implica siempre conocimiento y reconocimiento de las necesidades de quién. Del cliente. Del cliente. Y ofrecerle una alternativa a lo que ha conocido hasta ahora. Y esa alternativa se puede convertir en una alternativa mayoritaria. Me viene a la cabeza, por ejemplo, aunque no esté en el libro original... Airbnb, que es una empresa muy reciente, que debe tener, ¿cuántos años tiene Airbnb? Tiene como 5, 6 años. No, no creo que tenga mucho más. De definitivamente tiene menos de 10 años. Airbnb ha cambiado completamente un mercado tradicional, que era el del hospedaje fuera de casa, y lo ha, tra lo ha transformado completamente. Ha creado un nuevo océano azul. Y si sí hay otras empresas que intentan competir con Airbnb, pero no le llegan a la suela los zapatos. ¿Por qué? Porque el volumen de transacciones, el volumen de negocio que crea esa empresa en un océano completamente nuevo, es todo para él. Toda la pesca está siendo para él. ¿Por qué? Porque fue el primero, porque pegó mil veces mejor y porque tiene un volumen de mercado, una tasa de mercado espectacular. ¿De acuerdo? Todo eso son ejempl de ejemplos de empresas Océano Azul. Y si te fijas, lo único que hacen es acudir a un mercado que ya existe, ya sea el de las aerolíneas, ya sea el de las, cafés, de las cafeterías, ya sea el de las cremas o ya sea el del de hospedaje, y lo que hacen es darle una vuelta estudiar qué podemos hacer, vamos a ver con herramientas, ¿eh? qué podemos hacer para analizar ese mercado y descubrir qué cosas podemos quitarle a ese mercado o qué cosas deberíamos añadirle para que la experiencia fuera completamente nueva y, al final, el que recibe el valor final, el cliente final, reciba efectivamente ese valor innovador que esa persona va a valorar como diferente y va a decir, no, esto es diferente, esto me gusta, esto lo disfruto, esto es lo que quiero. Eso es una estrategia de Océano Azul. También es importante recalcar una cosa. Cuando una empresa quiere aplicar estrategias de Océano Azul, no, no se vale, no es posible que la empresa dedique ahí a cuatro personas que están trabajando en un despachito oscuro ahí en el sótano, no se vale que una empresa dedique pocos recursos a eso. Si una empresa quiere convertirse en una empresa océano azul, tiene, cambi tiene que cambiar completamente, tiene que hacer cambios, mejoras a nivel de operativa de las operaciones, a nivel de funcionalidad, a nivel de precio... Y eso implica un cambio profundo en todos los niveles y estructuras de la empresa. No puede ser una, una empresa grande que ya exista que diga, bueno, sí, ahí tengo un equipito que está trabajando en crearme una estrategia Océano Azul. Sí lo puedes hacer si lo que haces es crear una empresa diferente que incluso puede llegar a competir con tu propia empresa matriz. Pero recuerda esto, si tú quieres ser una empresa océano azul, lo que tienes que hacer es cambiar tu enfoque totalmente y decir, yo voy a ser una empresa completamente diferente. Voy a transformar de abajo arriba toda mi empresa. Un ejemplo, otro ejemplo muy interesante y muy conocido por todos también. El Circo del Sol, el City Soleil, que es una empresa canadiense... Es una empresa canadiense de entretenimiento. ¿Y qué hace esa empresa? Lo que hace es crear un océano azul impresionantemente vívido, impresionantemente brillante. Lo que estamos hablando es de una empresa que eh, fue a un mercado tradicional, que era el de los circos, súper competido, en el que un mercado fundamentalmente enfocado al público infantil... Un mercado en el que la estructura de circo se creó hace 150 años, lo creó Barnum, básicamente, y, y, y Ringling Brothers y todo eso, y se juntaron y crearon la estructura de circo tradicional que conocemos, ¿no? El domador, los leones, las, eh, las equilibristas, el funambulista... Todo eso es la estructura típica, para los que tengamos una cierta edad, es la que, con la que nosotros hemos crecido. Pero resulta que en los años, ¿cuándo fue? En los 90, pues básicamente aparece Sir Di Soleil. Y Sir Di Soleil trae... Un concepto totalmente nuevo. ¿Es un circo? Sí, es una carpa de circo. Pero lo demás no tiene nada que ver con el circo. La experiencia es totalmente diferente. ¿Es un espectáculo infantil? No. Es un, primero, es un espectáculo para adultos. Es un espectáculo que busca dar solución a un adulto que quiere ver algo espectacular, que le recuerde vagamente a lo que era un circo, pero la experiencia es completamente diferente. Es más una experiencia teatral, de hecho, es una experiencia totalmente teatral, dentro de una carpa de circo. Eso hace que, por ejemplo, el hecho de que sea una carpa móvil les permita tener un espectáculo ambulante, es decir, un espectáculo móvil también, que puede estar en diferentes ciudades. Eso optimiza los gastos. El hecho de que sea un espectáculo pequeño, íntimo, pero de mucha calidad y orientado a un público adulto, implica que puedes cobrar más, porque el ticket para un adulto es normalmente más caro que el de un niño, porque le puedes dar una experiencia completamente nueva, porque le puedes dar una experiencia para toda esa gente que prefería ir al teatro y ya no quería ir al circo, porque se le hace aburrido, porque se le hace... no, no sintonizaba con aquella experiencia, resulta que se encuentra con una experiencia completamente nueva, una experiencia sensorial. En muchos casos, no, en todos los casos, eh. Eh, ir al Cirque du Soleil, para todos aquellos que hayan ido, saben que es una experiencia sensorial en la que interviene la música, interviene la emoción, interviene el teatro, interviene la aventura, en el que hay una historia. Entonces todo eso hace que tenga una experiencia, al que acude a ello, totalmente diferente. Es un circo solo de nombre. Es un circo porque sí hay equilibristas, pero el espectáculo de equilibristas es totalmente diferente al espectáculo tradicional. Es un espectáculo en el que se eliminan los animales, no también por una cuestión también de lógica. Al final, todos los otros circos los han eliminado también. ¿no? Entonces, todo eso hace que crees una experiencia completamente diferente en un mercado que ya existía, en un mercado que llevaba decenas y decenas de años, cientos, ya sea más de cien años, establecido cómo tenía que ser un circo, cómo tenían que ir vestida la gente en el circo, ¿no? O sea, los que, los que actúan en el circo, hasta eso estaba completamente definido. Tenías que tener clara cuál era la estructura que tenías que tener funambulista, tenías que tener equilibristas, tenías que tener los dos payasos, tenías que tener eh, los animales, los leones y todo eso. ¿Eso era un circo tradicional? Sí, y todo eso cambia completamente con Sidney Soleil, que sigue siendo el líder, sigue innovando. De hecho, yo estuve el año pasado, eh, pues hace casi un año ya, en Nueva York, y Sidney Soleil, por ejemplo, había acababa de entrar en Broadway, creando un espectáculo de Broadway por primera vez. Un espectáculo fabuloso, por cierto, que se llama Paramour y es un espectáculo creado por Sidney Soleil, pero ya estableciéndose. En un teatro, que es para ellos algo impactante en el sentido de que nunca lo habían hecho solo en Las Vegas, ¿no? Son Las Vegas. Entonces ese tema es muy interesante también porque entran a competir directamente en un mercado que ahora es el del teatro, ya no solo en el del circo, sino ahora también en el del teatro y, lo, y, y entran a competir directamente en, pues ahora sí en la cuna del teatro, ¿no? Que es Broadway. Es un caso... Muy interesante el del Sir Soleil y es un caso que viene en el libro también comentado, y básicamente lo que haces es eso, ¿no? O sea, cuando tú quieres crear, y vamos a hacerlo más genérico, ¿qué puedes hacer tú para crear tu propio Sir Soleil Pues básicamente lo que hicieron ellos es cultivar, crear una nueva audiencia completamente, en este caso una audiencia que a lo mejor... Tiene muy poco que ver con la audiencia original. En este caso, la audiencia original eran niños, esta audiencia es de adultos. ¿Qué más hacen? Lo que hacen es crear un formato, en este caso de entretenimiento, completamente nuevo, más intelectual, más atractivo para esa audiencia a la que estamos buscando eh, complacer. Y luego, lo que hacen también, y esto es muy importante, reducen la estructura de costos. Reduce la estructura de costos, hacen teatros pequeños, lo cual es, les da mucha movilidad. Los tickets, como decíamos, son de un precio superior y eso hace que los ingresos sean superiores. Y eso hace que la estructura de costos de la empresa les permita, primero, tener ambulantes, tener varias compañías, porque Sidley Soleil no es una compañía, no son 20 personas. Tiene un montón de compañías, unas eh, girando por Asia, otras por Europa, otras por Estados Unidos, otras fijas, tiene un montón de gente trabajando a nivel mundial y todo eso gracias a una estructura de costos que les permite crecer, les permite escalar en este caso su negocio de, una, de formas muy diferentes y muy creativas y permite multiplicar sus ingresos ¿de acuerdo? y lo que hace es crear al final una experiencia de in innovadora una experiencia nueva un escenario completamente nuevo, aunque visualmente te parezca algo conocido, la experiencia es totalmente nueva. Aunque la experiencia de la cafetería, es decir, yo voy a la cafetería a tomar un café, Starbucks crea una experiencia nueva, Sir Disoleil crea una experiencia nueva, Body Shop crea una experiencia nueva. Todas esas empresas crean una experiencia nueva para la persona que consume, que al final es el consumidor final. Lo mismo, si buscas empresas como Sephora, ¿no? Se me viene a la empresa, la empresa Sephora que es una empresa de perfumería, también de, de tamaño mundial. Eh, Sephora lo que hace es acercar Todas esas cosas que antes era una perfumería, era como más separado, tú tenías que llegar y pedir y te dan era como si fueras una joyería, básicamente, y Sephora te lo pone a nivel supermercado, te lo pone a tu nivel, tienes un montón de, de pruebas gratuitas, lo primero que hacías cuando llegabas a Sephora era agarrar un montón de estas cartulinitas largas en las que podías oler, eh, probar todos los perfumes diferentes. Esa experiencia es completamente nueva en un mercado tradicional y lo que crea es un océano azul de oportunidades porque lo que crea es el acceso a lo mejor a un público que, que a lo mejor le, le, no le atraía tanto la idea de ir a comprar a una perfumería porque, por ejemplo, yo si yo iba a comprar un regalo que era un perfume ir a una perfumería, para mí no era una experiencia agradable, porque era una perfumería, es un lugar de señoras, y yo era el único hombre y a lo mejor me sentía incómodo pero en cambio, en Sephora no en Sephora estamos hablando de una estructura en la que hay claramente los niños por un lado las niñas por el otro, en cuatro productos y el acceso es libre, entras sales, agarras, miras, precio todo lo tienes a tu alcance, y es una experiencia supermercado, si lo quieres llamar así pero con productos de alta gama y el acercártelos de esa manera, hace que los entiendas como más accesibles y de esa manera a mí no me da miedo llegar a oler un Chanel o llegar a oler cualquier otra cosa porque puedo llegar y decir, ah, pues mira, me huele bien. Y aunque no lo vaya a comprar, sí agradezco la experiencia sensorial que estoy recibiendo, la experiencia innovadora que estoy recibiendo. Yo recuerdo, yo vivía en Barcelona cuando abren el primer Sephora en Plaza Cataluña y la experiencia era totalmente diferente a cualquier otra eh, experiencia interior, anterior. Y yo como cliente la agradezco. Y yo como cliente, desde entonces me convertí en cliente de Sephora. Y si hoy en día tengo que comprar, aquí en Puebla también tenemos Sephora ahora. Si yo eh, si yo tengo que comprar un perfume, yo voy a Sephora. Porque a mí se me hace más cómodo. A mí se me hace mucho más cómodo ir a Sephora uh, porque tengo la libertad de pasearme, subir, oler, bajar y digo, ah, pues este me apetece más que este, este otro. Y es una experiencia realmente innovadora. Te digo, ahora cuando hablamos de marcas que ya llevan unos años establecidos, se nos hace normal. Porque para nosotros ahora Sephora es normal o Starbucks es lo más normal del mundo. Pero cuando eso se crea como algo innovador, cuando buscas darle una experiencia nueva al cliente, estamos hablando de experiencias completamente diferentes y resultados de valor para el cliente totalmente diferentes. Pero hablemos de casos prácticos, de cómo puedo aplicarlo yo a mi realidad, a mi propia realidad. Bueno, pues la estrategia Océano Azul se basa en seis principios. Los vamos a ver todos, ¿eh? Y empezamos con el primer principio. Son principios que tú tienes que aplicar primero para una fase, si quieres llamar, de análisis primero, en la que analizar cómo es tu mercado actual y ver las posibilidades que existen de innovarlo, de, de, de de hacer disrupción en tu mercado y también también de cómo llevarlo a cabo. ¿no? El primer principio de estos seis se llama reconstruir los límites de tu mercado. Y básicamente se trata de eso, de estudiar qué es lo que hay ahora, reevaluar todo lo que hasta ahora eran los límites del mercado, lo que entre comillas se puede y no se puede hacer. Y esas asunciones, eh, anotarlas, puntuarlas de alguna manera y ver qué podemos hacer para Eliminar todas aquellas asunciones que realmente no deberíamos estar asumiendo, porque cosas que asumimos, que damos por, por ciertas, porque, entre comillas, es que siempre se ha hecho así, esas asunciones son las cosas que tú precisamente tienes que analizar explícitamente, detectarlas y, ver, y, y preguntarte, ponerlas en duda y decir... ¿Realmente tiene que ser así? ¿Realmente es eso lo que tiene que hacerse? ¿O se puede hacer de otra forma? ¿O, cómo ¿O qué pasaría si yo eliminara esa asunción, esa cosa que tiene que ser así porque sí, básicamente porque siempre ha sido así? no Entonces, básicamente lo que tienes que hacer es ponerte a analizar todo aquello que son que son cosas establecidas en el mercado que mueven el mercado pueden ser las preferencias de los clientes pueden ser las calidades que se entregan de los productos, puede ser el precio puede ser los estándares de la industria puede ser la forma en que se entrega el producto, puede ser la forma en que se envía el producto lo que hacemos es crear lo que se llama en el libro un canvas estratégico, un canvas estratégico no deja de ser una especie de, de gráfico de barras o gráfico de puntos si quieres, en el que tú vas poniendo cada uno de esos temas cada uno de esos, eh, de, esos eh, de esas ventajas competitivas que puede tener una empresa en el mercado y decir, bueno, pues es que en el mercado tradicionalmente el café ha sido barato no entonces ponemos el café como barato el, en teoría el café se entregaba siempre de pie en una barra de bar no sobre todo en Europa, no entonces eh, Todas esas asunciones de cómo el cliente consume el producto, de cómo se entrega el producto, de cómo se fabrica incluso el producto, incluso de qué producto se vende. ¿no? En, la, en Starbucks no solo se vende café, se venden otras muchas cosas, por ejemplo. Todos esos, Todas esas cosas se tienen que analizar y puntuar cómo existe en el mercado anteriormente. Y si en el mercado, por ejemplo, yo quiero crear una nueva línea de cafetería y, y tengo, pues tengo como competencia a Starbucks y tengo como competencia... Bueno, en cada país hay un montón de, eh, entre comillas, Starbucks o, o copias de Starbucks, ¿no? Entonces, cada uno que piense en esas tres o cuatro empresas grandes de su país, ¿no? Entonces, una es Starbucks, la otra es tal, la otra es cual. Y lo que vas a hacer es establecer en, esa, en ese gráfico, pues decir, a ver, el precio. Pues vamos a poner el precio y vamos a poner un rango de precios. ¿En qué precio se mueve cada uno de esos proveedores? ¿En qué, en, ¿De qué forma se está entregando el servicio? ¿De qué forma está, eh, o qué, yo qué sé, qué oportunidades tiene el cliente para comprar más cosas? qué cosas se le están ofreciendo. Lo que hacemos es analizar todo y lo, lo hacemos comparativamente para ver de una forma gráfica en qué punto están ellos. Y luego, nosotros a lo mejor tenemos una idea de que queremos crear algo relacionado en el tema de las cafeterías. Lo que vamos a hacer es analizar lo que existe actualmente y lo que vamos a poner es en duda todas esas cosas. Si una de las cosas que podemos poner en duda es el precio, pues lo vamos a hacer. ¿Podemos ofrecer la misma calidad en el servicio para un precio inferior? ¿Puede ser? ¿O podemos ofrecer la misma cantidad de productos o servicios a un al mismo precio, pero o a lo mejor concentrarnos al revés en un único producto o al revés concentrarnos en muchos más productos? Todo ese tipo de preguntas nos las tenemos que hacer, pero las hacemos basadas en el análisis de nuestro mercado. Por ejemplo, otro ejemplo que, que viene en el libro y que es un ejemplo... Ultra famoso, sobre todo ahora, bueno, como ya llevo un, un tiempo viviendo en el continente americano, este, esa marca a mí me suena mucho más, ¿no? Pero hay una empresa de Australia, ojo, de Australia, que se llama Casela Casela Wines, que es una empresa de vinos, una empresa de vinos australiana, eh ojito al detalle, el, el gran, el gran caché que en teoría tiene un vino australiano, sobre todo para un europeo, ¿no? Pero qué hace esta empresa, esta empresa Casela Wines? Lo que hace es primero ser una empresa muy nueva, es una empresa que eh, empezó los años 2000 y lo que hace es crear una experiencia para el cliente totalmente diferente lo que hace es crear una marca que se llama yellow tail la, la cola amarilla que ¿no? es una empresa que es un que tiene un logo de, de canguro para todos aquellos que la hayan visto es amarilla y tiene un canguro dibujado obviamente porque es australiana ¿no? bueno pues esta esta empresa se crea y cómo hacen para buscar su propio océano azul lo que hacen fue crear algo completamente diferente. Enfocarse en clientes. Bueno, primero, ¿cuál es el mercado tradicional de los vinos? En el que está totalmente competido y ahora sí es Océano Rojo, literalmente. Pues lo que hace es crear un... lo que hace el mercado de los vinos tradicionales es tener una, una gama de vinos que está orientada a un público... Eh, un público elitista sería la palabra, ¿no? Es un público elitista, es alguien que en teoría tiene que entender de vinos, ¿no? Hay cursos de vinos y de cata de vinos y todo eso. Y lo que haces, si tú vendes un vino y quieres, eh, no sé, destacar en el mercado, tu ventaja competitiva tiene que ser un tema de, a lo mejor, de vejez. El vino tiene que tener una cierta edad, tiene que tener una cierta eh, composición de uvas, tiene que tener un, un sabor complejo y que deje toda una serie de experiencias en el sabor. Pues básicamente Yellowtail hace totalmente lo contrario. Hace una experiencia de vino fácil, accesible, para que la gente que no consumía vino, es decir, la gente que consumía cócteles, la gente que consumía eh, cerveza pueda acceder a ese, a ese mundo del vino de una manera fácil y sencilla. Y lo que hace es, primero, crear un vino más afrutado, más dulce. Y eso, claro, para el que es especialista en vinos, dice, eso es sacrilegio. Pero bueno, pues crea un vino más afrutado, más dulce, precisamente porque está en el gusto de toda esa gente que no toma vino normalmente y que si es un... A alguien que no lo ha tomado nunca y prueba algo que es no tan amargo a lo mejor como un buen vino más, eh, más curado, más viejo pues resulta que pues el afrutado pues es, una, es una puerta de acceso más, mucho más válida ¿no? y lo que hacen es promover eh, precisamente todo lo contrario de que lo que promovían el otro donde el otro es algo complejo que tienes que estudiar taninos y, 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 segundos, y segundos sabores que te dejan la boca y el olor y la forma de girar la copa y todo eso, ellos promueven una cosa muy fácil promueven Dos eh, líneas de vinos, vino tinto y vino blanco, no hay más. ya el hotel tenía vino tinto y vino blanco, no tenías en dónde escoger, no había error posible. El sabor, ya sabías cuál iba a ser, un sabor accesible, rico, fácil, disfrutable. Dulce, como algo más divertido. Y lo que hacen es quitar toda la complejidad que tenía ese mercado del vino y que en teoría no se podía tocar porque había sido así durante siglos en este caso, y lo que hacen es hacerlo accesible, hacerlo fácil. La etiqueta, muy simple, divertida, con colores simpáticos, con un canguro dibujado, con una forma fácil de entenderlo en la que no se te explica si estás hablando de unas uvas en concreto, de si eso es astringente en boca o si te va a dejar um, sabores de madera. Nada de eso. Te lo hace, simplemente difícil el tinto y el blanco y no hay nada más. ¿Qué consigue esta empresa? Ojo, empresa australiana, ¿eh? con cero experiencia en teoría en eso, pues consigue colocarse como la, eh, la Vinatera, la empresa que vende vinos, eh, que vendió más en el año 2003, por ejemplo, en, en Estados Unidos, con lo que eso implica a nivel de volumen. Hoy en día sigue siendo una de las empresas que más volumen de vino venden al año. Ojo, empresa australiana con un cangurito dibujado, con el amarillito y que, claro, para todos aquellos que disfrutamos el vino, yo soy muy aficionado a disfrutar del vino, la cata y todo eso, pues yo he probado ese vino Yellowtail, evidentemente no es para mí, pero a lo mejor porque yo pertenezco a esa élite que, que se ha generado eh, mediante pues, el, la suma de los años, ¿no? Y porque vengo de España y porque en España pues, tienes una, una experiencia del vino diferente, probablemente, ¿no? Lo mismo que en Italia o en Francia, por ejemplo. Pero para un mercado nuevo, y para romper con ese mercado y con lo tradicional y acercarlo a la gente y vender en volumen lo que no está escrito, lo que haces es cambiar las reglas del mercado creando un océano azul, un mercado completamente nuevo en el que ni siquiera los clientes, ni siquiera esos clientes que ahora consumen ese vino... Ni siquiera eran consumidores de vino, nunca lo habían probado, pero se les hace mucho más fácil, mucho más asequible, mucho más cercano decir, bueno, pues voy a probar el vino ese del canguro, a ver qué tal está, ¿no? Y eso es un ejemplo claro de cómo redefinir las fronteras de tu mercado, de cómo agarrar un mercado tradicional y darle la vuelta completamente y, y, y ahora sí, entrar en ese océano azul que te acabas de crear en el que había, en este caso, clientes que ni siquiera eran consumidores de vino tradicional nunca lo habían consumido y los clientes tradicionales, la élite podríamos decir que era un volumen de, de consumo al final bajo en volumen de botellas pues seguirán consumiendo sus vinos, ¿no? sus vinos españoles o californianos o chilenos o argentinos o franceses o italianos pero hay mucha otra gente que ha entrado al mercado de los vinos pues en este caso a través de un vino australiano con un cangurito dibujado, con un logo amarillito y que básicamente te vendía vino tinto o vino blanco con una etiqueta muy fácil de entender para todos. Eso es romper un mercado completamente. Eso es algo, es un gran ejemplo de cómo se puede crear un océano azul, ¿de acuerdo? Entonces esto se puede aplicar a un montón de, de, de nichos de mercado. Hay muchas empresas que han que han creado eso, por ejemplo, en el libro viene otra empresa también muy destacada y es una marca también muy conocida eh, en este caso en el tema de los gimnasios en el tema de los gimnasios cuando tú hablabas de un gimnasio, tradicionalmente lo que estás hablando es un gimnasio que hay un montón de metros cuadrados disponibles llenos de máquinas ultra caras que necesitas a una persona para que te las interprete, te las traduzca y te diga ¿qué tengo que hacer yo aquí? necesitas a alguien que te dé un programa, necesitas ir con continuidad y todo eso, y necesitas dedicarle tiempo, ¿no? Esa es la idea de un de un gimnasio tradicional, eso sería ese canvas estratégico que podríamos hacer así muy rápido de un gimnasio, pero resulta que crean una nueva empresa y esta empresa se llama Corps o se escribe Curves, seguramente mucha gente la reconozca así en el mercado hispano por Curves. Bueno, pues Corps o, o Curves, <ríe> digámoslo así, ¿qué es? Pues lo que hace es agarrar esa idea de gimnasio tradicional y crea una experiencia totalmente nueva. Primero, orientada a las féminas, orientada a las mujeres. ¿Por qué? Porque el mercado del gimnasio tradicionalmente era más orientado a, a hombres que a mujeres. Ellas crean un gimnasio solo para mujeres. Un gimnasio en el que tienes además un programa de ejercicios completo preparado para ti cada vez que llegas. De media hora. Entras y sales en media hora. Las mujeres que tienen poco tiempo y todo eso, perfectísimo para ellas. Eh, lo que hacen además es que el tamaño del gimnasio sea mucho más pequeño porque no necesitan incorporar todos esos aparatos, todo ese espacio para para que el usuario tenga una experiencia de libertad de decir, yo puedo escoger entre 200 aparatos diferentes, sino que ya se le da el programa hecho, un programa de media hora, un programa a un precio asequible, un programa que hace además que, eh, al ser tan pequeño local, comparativamente con un gimnasio tradicional, permite que puedas crear locales en muchos más lugares, eso permite accesibilidad, y eso hace que, por ejemplo, en el caso de cuando se escribió en el libro, es en el año 2005, eh, Cors estaba creando un gimnasio, estaba abriendo un nuevo gimnasio, una nueva sucursal cada cuatro horas en todo el planeta, cada cuatro horas. Estamos hablando de un gimnasio, entonces esa idea de negocio funciona porque se crea un océano azul, en este caso buscar una experiencia que dé a un nicho de mercado que no estaba siendo específicamente atendido como debía, en el caso de las mujeres, crear una experiencia única para ellas la innovación mediante los, los resultados que se le dan a, a nuestros clientes. Eso siempre, ¿no? Y hay muchos más ejemplos en el libro de farmacéuticas que, que generaban insulina y siempre la vendían de manera industrial y buscaron su océano azul para no estar compitiendo y lo que hicieron fue venta al público directa con otro tipo de dosificador, de aplicador. En este caso hay un montón de empresas eh, que podemos calificar de, de disruptivas en el mercado simplemente porque hacen eh, lo que hacen es sentarse a analizar lo que hay e intentan ofrecer algo diferente e intentan romper las barreras establecidas del mercado que es lo que estamos hablando del primer principio y lo que intentan es crear algo completamente nuevo como experiencia el segundo principio que debes utilizar que debes aplicar cuando quieras crear una estrategia de, de océano azul se llama, eh, bueno, el principio número dos dice que te debes enfocar en el panorama, en la vista general y no solo en los números lo que llaman el big picture en inglés, ¿de acuerdo? Entonces, el panorama general, la, la gran foto, tienes que eh, enfocar en la vista general, en la vista desde 10.000 metros de altura, y no en los números, porque muchas veces, ¿y de qué hablamos aquí? Bueno, básicamente, una empresa se puede a veces ahogar en números, ahogar en estadísticas. Mucha gente que pretende ser estratega en los negocios empieza a analizar datos, 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 y a menudo pierde de vista lo que está haciendo el mercado, lo que está haciendo su competencia. Se centran en decir, bueno, voy a mejorar un 5% mis ventas, voy a mejorar un 10% mis ventas. Entonces, lo que hago es pequeños ajustes simplemente para mejorar ese 5, ese 10%, que es lo que mis accionistas esperan que haga, ¿no? Entonces, si queremos crear una estrategia, Océano Azul, tenemos que perder de vista un poco esos números, dejar de centrarnos en esos numeritos que a lo mejor nos permiten tener contentos a los, a los de la inversión y centrarnos en la competencia, en el análisis. Volvemos a, a nombrar lo mismo tenemos que crear ese canvas estratégico ese análisis estratégico de la, de la competencia del mercado que nos va a dar el sentido nos va a dar la dirección en la que se está moviendo ese mercado porque esa parte de manera gráfica nos va a permitir dibujar una curva de valor que nos va a permitir clarificar si existen oportunidades nuevas que no estamos aprovechando todavía. El hacer ese tipo de ejercicios es lo que te permite eh, entender mucho mejor el entorno competitivo desde el punto de vista del cliente. Recuerda que siempre estamos hablando de la experiencia de valor, de la innovación que podemos aplicar en la experiencia del cliente. Y de esa manera, al analizar los factores que contribuyen a la experiencia actual del cliente actual, nosotros podemos entonces redefinirla y decir vamos a mejorar la experiencia o vamos a cambiar de cliente y vamos a buscar un nuevo mercado, como en el caso del gimnasio. ¿De acuerdo? Esto es algo, de nuevo, que se hace a nivel empresa por completo. Un ejemplo muy grande también de una empresa súper conocida, Samsung. Samsung está... Samsung no es una empresa de televisiones. Samsung ya no es una empresa de teléfonos. Samsung es una empresa global que hace un poco de todo. Tiene un montón de departamentos. También tiene uno de sus mayores departamentos. De hecho, es el de piezas. Entonces, cada uno de esos departamentos se dedica a crear un producto, pero cada departamento no funciona por separado. Eh, existen equipos que pertenecen a distintos de departamentos y si ellos quieren crear la nueva televisión, el nuevo concepto de televisión, no hay un equipo que son los de la televisión, entre comillas, sino que hay un equipo que está formado por gente de teléfonos, por gente de internet, por gente de televisión, por gente de radio, por gente de cada uno de los departamentos de la empresa, porque todos ellos pueden aportar a que ese nuevo producto sea disruptivo cree algo que no existe en el mercado y todos sabemos que Samsung ahora cuando quiere entrar en un mercado entra y entra muy bien Está creando muy buenos productos. ¿Y por qué lo hace? Porque se centra en las características del mercado actual y lo intenta enriquecer desde un punto de vista, en este caso de empresa interdepartamental, utilizando las fortalezas, en este caso que tiene, al tener un montón de departamentos diferentes con conocimientos y especialidades diferentes y sumar con todas esas experiencias, y esos conocimientos, sumar para crear un producto fundamentalmente mejor. Ese es el principio número dos, que nos enfoquemos en el panorama general, más, más bien dicho, pues en, el, en la competencia, en la situación actual del mercado y no tanto en los números. Eso hace, cuando nos enfocamos de esa manera, que podamos tener una, un panorama general mucho más amplio, mucho más claro de hacia dónde va el mercado y podamos reaccionar antes de tiempo y evaluar y ver posibilidades nuevas en, el, en ese propio mercado. El, el principio número tres se llama eh, «Busca más allá de la demanda actual». Busca más allá de la demanda actual. Y este principio lo hemos comentado un poco antes, por ejemplo, con el ejemplo del CIDI de Soleil y con el ejemplo de Corps, de, de la empresa de gimnasios femeninos. Básicamente, lo que estamos hablando aquí es que eh, cuando somos una empresa establecida, tradicionalmente, con el esquema de tradicional de, de estrategia actual, lo que nosotros tenemos es siempre un enfoque en los clientes actuales. no Son los clientes que conocemos, son los clientes que hemos estado analizando con, completamente y, y está bien. ¿eh? o sea Siempre que nosotros hablamos de empresa, tenemos que hablar siempre de, de que tenemos que analizar a nuestro mercado, de que tenemos que conocer a nuestro cliente y sus necesidades. Correcto. Pero una empresa no se puede centrar solo en eso. Si una empresa quiere ser una empresa océano sea, azul, lo que tiene que hacer es eh, no solo el análisis de segmentación del público actual, sino para para buscar un crecimiento real, y diferenciado y totalmente espectacular, tenemos que ir mucho más allá de la demanda actual, mucho más allá de los clientes actuales. Para buscar crear ese océano azul mucho más azul y que no, haya, no esté manchado de sangre en el que vamos a tener que batallar con la competencia, lo que tenemos que buscar es alternativas en el mercado. Lo hemos visto ya con ejemplos que creo que lo identifican y lo, y lo, lo explican bastante bien, ¿no? Crear un gimnasio exclusivamente para mujeres, cuando en un entorno en el que el mercado no existía ese mercado y esos clientes, las mujeres, no sentían que tuvieran una una opción adecuada para ellas, ¿no? Y Corp soluciona eso, lo mismo con Starbucks, lo mismo con el Sir Soleil, por ejemplo, que es el supercaso. Sir Soleil es una empresa que, básicamente redefine que un circo ya no es para niños, sino que un circo, o su circo, mejor dicho, su océano azul es el circo para adultos, como espectáculo teatral, ¿de acuerdo? Una empresa que ponen en el libro como ejemplo, que también es muy conocida y que a todo el mundo le va a sonar, se llama JCDco, eh, se escribe J.C. de Caux, seguramente, a muchos les va a sonar ese nombre. ¿Por qué? Porque es una empresa que se dedica a hacer eh, marquesinas para anuncios, una marquesina es ese... Es ese porta-anuncios que hay normalmente en las paradas de autobús... ...de muchas ciudades, ¿no? De muchos países del mundo. JC lo que hace es crear un mercado nuevo, un océano azul nuevo... ...en el que los anuncios espectaculares, digamos... Eh, ...normalmente eran grandes vallas publicitarias de muchos metros cuadrados de superficie... ...que estaban encima de grandes edificios en las ciudades... ...o que estaban en la carretera, en grandes estructuras... Eh, ...que se veían por la carretera cuando tú ibas circulando. JC lo que hace es hablar con las ciudades y les ofrece gratuitamente, es decir, ellos se encargan del mantenimiento de ese mobiliario urbano, que así se llama, y lo que ellos hacen es proveer ese mobiliario urbano. ¿Qué mobiliario urbano? Pues por ejemplo, las paradas de autobús, en las que ellos están proveyendo un lugar, un contenedor de anuncios. Porque si tú vas a una parada de autobús, vas a ver que hay esa marquesina del anuncio, debajo tiene un logo que pone JCDK, JCDCO, y JCDCO básicamente es esa empresa que ahora trabaja en más de 40 países dando servicios de este tipo de marquesinas de mobiliario urbano que contiene publicidad pero lo mismo para las paradas de metro lo mismo para muchas partes de los anuncios que hay en, en los interiores de los túneles de metro y todo eso a todos los niveles Jessica es ahora mismo el líder mundial porque lo que hace es eh, rediseñar lo que era la experiencia de, de en este caso, de vallas publicitarias eh, grandes y lo que hace es acercarlas a nivel de calle, lo, lo que hace es acercarlas a muchos más ojos y eso hace que tengan mucho más éxito y que ellos tengan unos ingresos brutales, ¿de acuerdo? El cuarto principio que debes aplicar es el siguiente, tienes que definir la secuencia estratégica correcta. ¿De qué estamos hablando con la secuencia estratégica? Fíjate que una empresa, y muchas veces hay errores de concepto, cuando una empresa busca la innovación, en el valor que se le da al cliente, lo que hemos estado hablando en el programa de hoy, lo que hace es muchas veces centrarse, bueno, eso significa que tenemos que crear una tecnología completamente nueva, tenemos que innovar mediante la tecnología. Crear innovación tecnológica no quiere decir que automáticamente tengamos un producto Océano Azul, que tengamos un servicio Océano Azul. La innovación tecnológica está bien, eh, pero no es necesariamente innovación en el valor que reciben los clientes. Para que una tecnología eh, sea innovadora al nivel del valor que le da a los clientes, no solo debe ser innovadora por sí misma, sino que tiene que proporcionar al cliente final pues una experiencia que sea o más entretenida, o le dé más seguridad o sea más cómoda para el cliente final. Es decir, tiene que eh, sumar algo en cuestión de valor para ese cliente. ¿De acuerdo? Entonces nosotros tenemos siempre que, que creemos mediante la innovación tecnológica o mediante la innovación en nuestro nicho de mercado, tenemos que buscar siempre respondernos a una serie de preguntas que nos van a decir si realmente esa innovación que hemos creado, que yo no digo que no sea innovadora, pero esa innovación nos puede servir para definir si realmente estamos entre un enfoque océano azul o no, o estamos creando algo que realmente dé valor al cliente o no, porque eso va a hacer que probablemente, si no le estamos dando un valor adicional al cliente, por muy innovadora que sea la tecnología, por mucho que hayamos invertido, probablemente ese, esa, esa innovación no funcione, no conecte con el cliente y no generemos ese océano nuevo, ese océano azul, que nos permita una explosión en ventas. ¿Qué preguntas tenemos que hacernos? Pues hay cuatro preguntas que deberíamos hacernos para eh, establecer si la secuencia estratégica que estamos trabajando es la correcta. La primera pregunta que deberíamos hacernos es, es ¿por qué debería alguien comprar nuestro producto? ¿Tiene una utilidad excepcional? ¿Acaso? Tenemos que analizar el por qué alguien, es decir, ponernos ahora sí en la piel del cliente y decir, ¿por qué alguien compraría nuestro producto desde su punto de vista, desde su óptica? ¿Tiene algo que llame la atención, que lo haga diferente a los demás? La segunda pregunta que nos debemos hacer es si el precio que tiene nuestro producto o servicio es capaz de atraer a una audiencia lo suficientemente grande. Y este es importante. Porque nosotros buscamos lo que buscamos es crear un producto innovador, pero también crear una, unas ventas masivas. Entonces, para eso lo que necesitamos es que el producto sea atractivo para una audiencia masiva. Esa pregunta nos la tenemos que hacer siempre. ¿Nuestro producto, el precio de nuestro producto o servicio es capaz de atraer, es atractivo para una audiencia grande? La tercera pregunta que debemos hacernos es si podemos crear ese producto con el costo adecuado, es decir, gastarlo adecuado, para obtener de esa manera un ingreso, un beneficio, mejor dicho, adecuado. Es decir, ¿somos capaces de producirlo en masa al precio adecuado para que nos genere beneficios? Porque si somos capaces de llegar a una audiencia masiva y somos capaces de generar un beneficio por cada producto o servicio que vendemos, evidentemente eso va a ser para nosotros pues el maná caído del cielo. ¿no? La cuarta pregunta que debes hacerte es si hay algún impedimento que si hay algo que le pueda impedir al mercado aceptar tu producto. Si hay algo que le pueda impedir al mercado aceptar tu producto, puede ser, eh, el tema de aceptación puede ser desde un punto de vista de forma, fondo del producto, puede ser el color, puede ser algo. Nosotros tenemos, de nuevo, que ponernos en la piel del cliente y decir, eh, si yo agarro tu producto en una mano y en la otra mano me pongo el producto que normalmente compro, ¿Hay algo que me impida comprarlo? ¿Hay algo que me repela, por decirlo de alguna manera? ¿Algo que no me atraiga de tu producto aunque lo otro que tenga, lo, las, los otros valores que tenga sean muy atractivos? Al final como siempre decimos, tenemos que analizar a nuestro cliente. En este caso, si estamos creando un producto, un servicio nuevo, algo totalmente diferente, que apele a cosas diferentes, tenemos que ponernos en la piel de ellos, tenemos que hacer pruebas de concepto con, con los clientes adecuados para saber y establecer si estamos en el camino correcto antes de sacar un producto en masa y que nos podamos meter un golpe grande porque no lo hemos probado previamente. Ese es el principio 4, ¿no? Que tengamos la secuencia estratégica definida correctamente. El principio número 5 es que tratemos de, de evitar o tratemos de, de solucionar los, eh, los obstáculos organizacionales clave que podamos tener en nuestra empresa. ¿Y a qué nos referimos con esto? Siempre estamos hablando de empresas que ya existen, empresas que a lo mejor quieren cambiar su enfoque. ¿Qué tiene que hacer esa empresa? Pues mira, al final una empresa tiene que resolver todo una, un montón de problemas internos en, en sus propios departamentos cuando quiere implantar una estrategia de Océano Azul. ¿Por qué? Porque los directores de área, los directores de departamento normalmente no van a poner muy buenos ojos y muy buena cara cuando tú le digas no voy a reubicar recursos que tú tenías, personas o recursos físicos, los voy a reubicar en una nueva zona, en una nueva área o la estructura tradicional que teníamos en la que tú eres director ahora pasa a ser una estructura diferente. Eso va a crear problemas, obstáculos organizacionales, primero personales, ¿no? La gente va a decir no, no quiero que me muevas, eh, que me muevas la, la, la situación actual, ¿no? no quiero salir de esa área de confort que tenemos ahora. Eso es un problema a nivel organizacional y es algo que tienes que detectar y solucionar. Para ello, en el libro, recomiendan que te leas un libro que yo creo que vamos a tratar, se llama The Tipping Point, de Malcolm Gladwell, en el que básicamente se habla también, entre varias cosas, se habla de, del tema del liderazgo y las observaciones que hace este autor en el tema del liderazgo, es que hay una serie de acciones que nosotros podemos detectar en una empresa y, y realizar, pero acciones muy puntuales, que si las hacemos en el momento adecuado y es la acción adecuada, los resultados son desproporcionadamente buenos y la influencia que consiguen esos pequeños cambios es también desproporcionada. La clave es utilizar los recursos adecuados solamente y en el caso en que sean lo más poderosos y generen la mayor ola de cambio. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente que detectemos que uno de los principios que tenemos que seguir siempre es el de que va a haber problemas organizacionales. Sí, y tenemos que solucionarlos. Y el último principio, el principio número seis es el que dice que la ejecución debe estar dentro de la propia estrategia. Y es, recuerda que estamos hablando de estrategia en el libro y estrategia siempre suena como a concepto teórico, ¿no? Pero lo que nosotros tenemos que hacer es incluir la implementación o como dice el principio, la ejecución, la implementación de lo que estamos haciendo dentro de los procesos actuales de la empresa, dentro de los procesos actuales de la nueva estrategia, del nuevo enfoque que estamos haciendo en la empresa. Cuando nosotros construimos una estrategia océano azul, lo que vamos a ver en el principio 5, eso va a crear riesgo, va a crear incerteza Dentro de nuestras propias filas y también dentro de los propios resultados que podemos esperar en el mercado, esas proyecciones que estemos haciendo, pues tienen un alto nivel de riesgo en muchos casos. Entonces lo que tenemos que hacer es crear un entorno de confianza entre todos los participantes en, esta nuevo, en este nuevo movimiento, en esta nueva estrategia. Como todos los participantes, van a ser toda la empresa. Lo que nosotros queremos es lanzar una estrategia de Océano Azul que funcione. Entonces debemos hacer que todos, como se dice normalmente, se suban a este barco, que todos se suban a este tren y todos, de alguna manera, en el libro habla de las tres E's, de, comulguen con las tres E's. Las tres E's son engagement, que básicamente ese es conexión, eh, explicación y expectativas, ¿no? Entonces, básicamente, todos, todos tienen que tener las mismas expectativas, las mismas metas, en, de alguna manera el mismo resultado de esperar, la, las mismas explicaciones, tiene que haber una comunicación muy buena explicando por qué se hacen las cosas, para qué se hacen las cosas y los resultados que buscamos esperar. Y el engagement, el, la participación, que todos se sientan partícipes de este nuevo enfoque que todos se suban a ese barco, que todos remen para que esa, esa meta, ese objetivo que nosotros buscamos, funcione. Cuando nosotros tenemos a toda nuestra tripulación, todo el símil sale al final de, de Náutico, ¿no? Como decíamos, cuando toda nuestra tripulación esté conectada con lo que nosotros queremos hacer, eh, tenga las mismas explicaciones y sepa las respuestas que nosotros les podemos dar y tenga las expectativas de las metas que vamos a alcanzar todos alineados en, la, en el mismo sentido, entonces sí, puedes desplegar velas y empezar a navegar, porque no hay nada garantizado, pero lo que estás haciendo es que tu estrategia ya está eh, llena también de ejecución. La gente que tiene que ejecutar tu estrategia también va a, a ponerse ahora sí la camiseta de tu equipo y va a buscar esos resultados, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, esto es lo que estamos hablando cuando hablamos de la estrategia del Océano Azul, es el seguimiento de esos principios. Hemos visto un montón, de bueno, bastantes ejemplos eh, de, de empresas que aplican este modelo y podemos hablar de muchas otras empresas. Te voy a poner en las notas del programa una un enlace a una página que es de, la, de los propios autores, si le entiendes al inglés y si no Google te lo traduce de aquella manera, si entiendes más o menos el inglés, ahí vas a ver toda una lista de, de empresas que se están creando, que se han creado mediante esta estrategia Océano Azul. Otra que me vino a la mente, que quería comentar antes de que me vaya, porque también es muy conocida, es la propia Nintendo. Nintendo eh, crea una consola, que es la Nintendo Wii, que es una consola que entraba a competir... Eh, como la tercera en Discordia, como la que iba a perder seguro, entró a competir ¿en donde En un mercado que estaba dominado por Sony y su PlayStation, y por Microsoft y su, y su Xbox. Entonces, ¿qué hace esta empresa? Crea la Nintendo Wii, pero lo hace mediante una estrategia Océano Azul, la, la pongo como ejemplo pues también yo creo que es una empresa muy conocida y un, y un objeto muy conocido también, lo que hace es crear una estrategia de Océano Azul en la que está buscando a otro tipo de jugadores, otro nicho de mercado completamente diferente y en el que eh, convence a muchos papás de que compren la Nintendo Wii porque les permite la idea de que sus hijos van a hacer una actividad física a través de, por ejemplo eh, eh, los eh, deportes y todos los juegos de deportes que, que ponía la Wii en, en, en el mercado, en el arranque y también pues eh, para gente más mayor, para gente que no tiene el videojuego como parte de su vida y que quiere algo asequible, cercano, fácil de jugar. Crea ese nuevo océano azul en el que había un montón de gente que no estaba jugando y lo que hace es crear un nuevo producto que... Eh, place que sirve a toda esa a toda esa gente no entonces eh, hay muchos ejemplos hay muchos ejemplos vamos a poner entonces un enlace en la página de, de ellos de los autores del libro del océano azul porque ahí vas a ver también muchos más muchos más que por tiempo no no hace falta que explicamos pero yo creo que captas la idea no básicamente es analizar lo que existe actualmente ver lo que es realmente necesario eliminar lo innecesario y crear esa nueva oferta. A lo mejor es cambiando el nicho del mercado al que estamos atacando, al que estamos sirviendo. O a lo mejor es cambiando las características del propio producto o a lo mejor es haciendo ambas cosas. Para eso necesitamos est estudiar estratégicamente qué es lo que hay en el mercado, qué ofrece el mercado, a qué precios, con qué características y ver realmente en qué podemos nosotros influir creando algo totalmente diferente que mejore, hey, sobre todo, la experiencia de nuestro cliente ideal. Hasta aquí el resumen de... La Estrategia del Océano Azul eh, un fantástico libro que recomiendo mucho como todos los libros que hacemos eh, que estamos revisionando, es un libro muy bueno que da para mucho, que tiene un montón de información, se puso muy de moda el nombre, y entonces hay muchos artículos también en internet al respecto, Te es muy fácil buscar Estrategia Océano Azul en Google y vas a encontrar un montón de referencias para seguir informándote, para seguir aprendiendo para seguir viendo ejemplos de empresas que lo han conseguido utilizando estos análisis, esta forma de trabajo ¿De acuerdo? Muchísimas gracias a todos por la atención. Dos cosas, dos cosas, que vienen dos novedades. Una, ya la comentamos la semana pasada, es el tema de los... Eh, de la gente que quiera ser embajador de libros empre para emprendedores y ayudarnos, ayudarme, en este caso, a organizar eh, nuevos eventos físicos, nuevos eventos en vivo en los países en los que sea necesario para... Bueno, pues ahora sí, para que yo pueda llegar a esos países, eh, muchas veces por falta de tiempo no podemos organizar y, y llegar a todo donde quisiéramos, pero si tú te conviertes en embajador, pues básicamente tienes la posibilidad de ayudarme a llegar a más gente. De, de ayudarnos a que lo que creemos, que es alcanzar a más gente, a ayudarles con el espíritu emprendedor a que emprendan, a que se pongan en marcha y pasen a la acción, podamos llegar también a tu ciudad, cosa que si a lo mejor hiciera yo solo se me dificultaría mucho más. Y de esta manera multiplicamos nuestros esfuerzos para llegar a ese sueño que yo tengo y que, y que voy comentando cada vez más, que es el sueño de crear 100.000 nuevos emprendedores en los próximos cinco años, porque sinceramente creo que con eso podemos cambiar, eh, muchas cosas a todos los niveles en esta Latinoamérica nuestra, en España, en Latinoamérica, en todos los países de latinoamericanos. De alguna manera el hispano, el latino pueda salir adelante emprendiendo y creando valor para él y para su familia y para los suyos y creando nuevos puestos de trabajo. Todo eso es algo que me mueve muchísimo, que me motiva muchísimo y que intento hacer con todos estos talleres. no Embajadores, quien quiera hacerlo, que, que me envíe un mensaje directamente en la página de Facebook y ahí nos ponemos en contacto. Estoy creando ya un grupo en Facebook ya para los embajadores en el que compartir experiencias, compartir técnicas, tácticas y cosas que se pueden hacer pues para llenar nuestros eventos y que mayor, la mayor cantidad de gente posible eh, pueda asistir. Otra cosita más y esto es otra novedad y afecta directamente a ti que estás escuchando, seas o no embajador, a cualquiera de nosotros. A partir de esta semana vas a tener un nuevo tipo de episodios en Libros para Emprendedores. En este canal, en este podcast, vamos a crear cada semana una entrevista. Eh, se me ocurrió la idea la semana pasada, el domingo pasado, y el mismo domingo hice una lista de personas que me encantaría que estuvieran en el podcast y a las que quisiera entrevistar. Y les envié un mail a todas. Básicamente todas me han dicho que sí, con lo cual estoy muy satisfecho, muy contento. Son básicamente los grandes nombres del mercado. Cuando alguien piensa en autores de libros, esos. Cuando alguien piense en los mejores podcasters de negocios del mercado, de marketing, de ventas, de lo que sea, esos también. Todos van a estar aquí con nosotros en Libros para Emprendedores cada semana en un nuevo espacio que he dado en llamar Mentores para emprendedores. Mentores para emprendedores. Y lo que busco es eso, traerte a mentores. ¿Qué es un mentor? Un mentor es una persona que ha hecho algo, que ha conseguido algo y que lo comparte contigo, comparte su experiencia contigo, sus consejos contigo, para que tú sepas la forma más eficiente de hacer las cosas, de conseguir resultados. Cada semana vas a tener un mentor muy especial, alguien top en su propio mercado que te va a dar tips, consejos, soluciones, que en, el, en el que vamos a hablar de cómo ayudar a un emprendedor, a alguien que no ha emprendido pero quiere emprender, cómo ayudar a alguien que, que ya es empresario pero no está teniendo los resultados que querría y un poco hablar de todo eso desde la óptica de cada uno, ya sea de marketing, ya sea de ventas, mediante herramientas, qué podemos hacer, básicamente un montón de ayuda, un montón de información como siempre para que tú la tomes la pongas en práctica, pases a la acción y, obtenga, y obtengas muchísimos resultados. Eso a partir de esta semana, todos los miércoles vas a tener publicado también una entrevista, una charla, un mini taller, si quieres verlo así, que se llama Mentores para Emprendedores. Eso va a estar en el formato audio dentro del podcast y en YouTube, en nuestro canal de YouTube, que tiene mucha audiencia también, lo que vamos a hacer es poner la versión en vídeo. Todas estas entrevistas no se están grabando en audio, se están grabando en vídeo, y esas videoconferencias, esas charlas, eh, las vas a tener en formato vídeo dentro de nuestro canal de YouTube y en el podcast, si no tienes a bien escucharlo o verlo desde YouTube, pues lo puedes escuchar directamente en el podcast. Esa es solo una de las novedades que se vienen en el podcast, pero esa viene ya, la vas a descubrir este miércoles dentro de un par de días. Entonces eh, conviene que lo sepas que, para que digas, ¿y esto qué es? No? Pues esto es Mentores para Emprendedores. Eh, ya en esta semana he grabado un montón de entrevistas. La, la avalancha de gente que me ha dicho que sí me sobrepasa, me, me enorgullece y, y, y de alguna manera me hace sentir muy humilde. Por la cantidad de cariño que estoy recibiendo de gente que en teoría, entre comillas, debería ser tu competencia, pero te tienen un cariño brutal y, y cuando les dices, oye, ¿puedes venir? Te dicen, dime dónde, dime cuándo, ahí estaré, ¿no? Eh, la gente que tiene ganas de ayudar a los demás es impresionante. La energía que comparten es impresionante. Hemos hecho algunas entrevistas en, en esta semana que me ponen los pelos de punta de la cantidad de información, la cantidad de cariño que pone la gente por ayudar. Eh, y te aconsejo que no te lo pierdas. Esta, esta semana empezamos por tanto con mentores para emprendedores. Parte de este canal parte de este podcast Libros para Emprendedores y sin más ya me despido, nos vemos la próxima semana en Libros para Emprendedores con otro resumen, con otro libro, en esta semana Mentores para Emprendedores, déjame antes de irme, antes de irme. si no estás en mi lista de correo electrónico, anótate, estás, estás perdiéndote de un montón de correos electrónicos súper buenos, emprendedores.net. ahí dejas tu nombre, tu correo electrónico y te aseguro que no te vas a arrepentir. Si te ha gustado el programa, si crees que has recibido valor, Haz que más gente lo sepa Compártelo como, con más gente uh, Coméntalo con tus amigos Recomiéndalo Y también Vete a iTunes si tienes la posibilidad Y déjanos cinco estrellas, déjanos un comentario Un feedback, alguna retroalimentación que nos sirva Y que sirva a los demás para decir mmm, Ese podcast debería yo escucharlo Voy a echarle un ojo Y entonces descubran lo que tú ya sabes Que aquí te damos ayuda, que aquí te damos Todo eso que necesitas, herramientas, consejos Para que puedas pasar a la acción Ponerte en marcha y obtener resultados En tu emprendimiento, en tu empresa E incluso también, por qué no decirlo, en tu vida Muchas gracias, ahora sí, ya me despido Un saludo de Luis Ramos, nos vemos la próxima semana en libros para emprendedores. Hasta luego.